0: Willkommen bei Schöpferin des Alltags, deinem Podcast für bodenständige Spiritualität ohne viel Schnickschnack. Hier erfährst du und lernst du, wie du als starke Frau mitten im stressigen Alltagsleben stehen kannst und dennoch ausgeglichen bist und wie du dir deinen Alltag Stück für Stück nach deinen Wünschen gestalten kannst und eine starke, authentische und vor allem selbstbestimmte Frau bist. Heute möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen, so nehmen es auf jeden Fall die meisten war. Ich finde es selber auch sehr spannend, nämlich über äh, Seelenpartner, Zwillingsflammen, oder Dualseelen, da möchte ich mit dir heute drüber reden, was das genau ist, wie ich die erkenne, wann die kommen und was es genau bedeutet mit seinem Seelenpartner, Dualseele, Zwillingsflammen, wie man es nennen möchte, zusammen ist, wie sich das anfühlt, wie so eine Beziehung ist, also wie du herausfinden kannst, ob du jetzt gerade mit einem, ähm, ja, mit einem Seelenpartner zusammen bist oder nicht, ähm, genau, darüber möchte ich mit dir sprechen, dann lass uns mal loslegen. Also, erstmal erkläre ich für diejenigen, die das noch nicht so genau wissen, ähm, was genau das ist, ein Seelenpartner oder eine Zwillingsflamme oder eine Dualseele. Und zwar sind das Menschen, Seelen, ja, die wir aus früheren Leben schon kennen, mit denen wir in früheren Leben schon ähm, Beziehungen geführt haben, mit denen wir schon eng verbunden waren die reinkarnieren natürlich auch auf diese Erde, auf ihre Art, auf ihre Weise und leben ihr Leben für sich. Dennoch ist diese Verbindung ähm, zwischen unserer Seele und der unseres Seelenpartners immer noch da. Die besteht immer noch, ne? auch wenn wir uns da nicht mehr daran erinnern können, weil das passiert, wenn wir reinkarnieren, ähm, dass wir alles um uns herum, also alles vergessen, was vorher war. Das ist so ein Schutzmechanismus. Und ähm, da werde ich auch noch mal einen Podcast zu rausbringen und werde dann noch ein wundervolles Interview noch führen ähm, und äh, mit, einer, mit einer wundervollen Frau, die äh, Rückführungen macht, die mir mein früheren Leben gezeigt hat und mich wunderbar begleitet hat und ganz viel Ahnung von äh, ja, Reinkarnation und früheren Leben hat. Und die werde ich dazu noch mal interviewen und um noch ein bisschen was zu erzählen. Äh, also kann sich schon mal darauf freuen. Sie hat äh, auch schon bestätigt, dass sie das Interview macht. Ich freue mich mega doll. Und ähm, ja, aber jetzt zurück zum Thema. Ja, also wir vergessen ähm, alle unsere früheren Leben, wenn wir in unser neues Leben äh, wiedergeboren werden. Die Erinnerungen, die passiert sind, die werden zwar gespeichert und zwar in unserer Seele, ne, in unserem Über-Ich, ähm, in unserem höheren Selbst. Dort sind alle Erfahrungen noch da und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir auf unsere, ähm, auf unsere innere Stimme hören. Ja, weil da sind ja die ganzen Erfahrungen aus so einem früheren Leben ja auch ähm, gespeichert und mittendrin. Und da können wir uns eben behelfen, indem wir auf unsere Intuition hören, weil die ja eben aus den Erfahrungen der früheren Leben schöpfen kann und uns dann eben sagen kann, mm -hmm, ja, mach das mal oder mach es nicht. Ähm, deswegen ist das so unglaublich wichtig, dass wir auf die innere Stimme hören. Gleichzeitig, ne, wie gerade gesagt, ähm, zeigt uns auch unsere Seele und unser höheres Ich, welcher Partner, welcher Mensch, der uns begegnet, ähm, ob Mann oder Frau natürlich, völlig egal, ähm, schon äh, mit uns verbunden war in früheren Leben und eine Verbindung besteht. Und ähm, wir können tatsächlich mehrere. Das heißt nicht nur wir können, sondern jeder Mensch hat mehrere Seelenpartner auf dieser Welt. Tatsächlich ist es so, dass wir in der heutigen Zeit mehr Seelen, Seelenpartner haben denn je. Tatsächlich Früher waren es weniger, es sind mehr geworden, immer mehr, weil ähm, die Erde immer schneller aufwacht, die Menschen immer bewusster werden. Und auch die geistige Welt und, ähm, ja, der Schöpfer von allem, was ist, uns immer schneller helfen möchte, voranzukommen. Und das geht durch eine Dualseele oder durch einen Seelenpartner besonders schnell, ja, dass wir wachsen, dass wir vorankommen, dass wir, ähm, ja, unsere Bestimmung finden. Deswegen haben wir noch mehr Seelenpartner, als es früher war. Ja, also für dich ist es jetzt noch viel einfacher, einen Seelenpartner zu finden, als es vielleicht für deine Mutter oder deine Großmutter war. Mhm. Wie funktioniert es letztendlich? Wie, wie treffen wir wie, wie treffen wir diese Dualseelen? Wie, wie erkenne ich das? Ne? Wenn du jemand bist wie ich zum Beispiel, der sein, sein dritt, erstes Drittel seines Lebens alleine verbracht hat, also ohne Partner, ewig auf der Suche, da äh, habe ich mich auch gefragt, wo waren denn meine Seelenpartner? Irgendwie war nie einer da. <lacht> ähm, auch das ist natürlich mit dem Gesetz der Anziehung geknüpft. Das heißt, die Seelenpartner sind immer da, die sind einfach da, die sind nur nicht immer verfügbar für dich. Und das hängt von dir ab, ja, wie du bereit bist für deinen Seelenpartner. Und das funktioniert folgendermaßen. Du musst erstmal mal lernen, dich selbst zu lieben und dich selbst zu akzeptieren, so wie du bist. Wenn das passiert, ähm, setzt du eine Energie in dir frei, ne, die durch die Kundalini, also durch den Chakren fließt, durch deinen Rückgrat in dem Bereich ungefähr befindet sich diese Energielinie, wo deine Lebensenergie auch fließt. Ne. Also unsere Energie, die uns das Leben gibt, ist unsere sexuelle Energie, das ist die, die immer existiert, die nie nie leer geht, die nie ausgeht. Ne? Sexualenergie ist ähm, nicht nur da, ähm, dass wir Sex haben, sondern unsere Sexualenergie gibt uns das Leben und gibt uns die Energie, jeden Tag aufzustehen und weiterzukämpfen und zu machen. Das ist alles Ursprung unserer Sexualenergie und die sitzt in unserem Sakralchakra. Ja, also wenn, wenn du anfängst, dich richtig zu lieben und zu akzeptieren, so wie du bist, ne, dann ist, ähm, arbeitest du mit deinem Herzchakra und das sendet dann eben einen Impuls zu deinem Sakralchakra und aktiviert deine, deine sexuelle Energie, die dann einfach viel stärker leuchtet, viel stärker ähm, brennt, ne, wahrhaftig brennt. Und das sendet wiederum eine Energie aus, die deinen Seelenpartner zu dir zieht. Weil du dann bereit bist für deinen Seelenpartner, für deinen wahren Seelenpartner. Natürlich kannst du in der Zwischenzeit schon andere Partner gehabt haben, gar keine Frage. Ne? Also, es ist wahrscheinlich bei mir die Ausnahme, dass ich so lange ohne Partner war. Ne? Also, viele Freundinnen und Bekannte von mir, die ähm, haben sich selber nicht wirklich geliebt, äh, als ich noch, sagen wir mal, in meiner jugendlichen Zeit war, 16, 17, 18, hatten sie alle ihre Existenzprobleme und trotzdem hatten sie quasi, weiß ich nicht, <lacht> jedes Jahr einen neuen Partner. Ne? Ähm, das waren aber nie dualsehen in der Regel nicht. Ne? von denen ähm, die Möglichkeit gibt es natürlich auch also da zieht man eben auch andere Partner an ne? wenn man auch noch nicht bereit ist für seine Dualseele kann man durchaus bereit sein für andere Partner die aber nicht eben diese Dualseele sind oder diese diese Seelen ähm, dieser dein Seelenpartner ist Deinen wirklichen Seelenpartner ziehst du erst dann an, wenn du soweit bist, weil das dann ener etwas energetisch in dir verändert und du dann anfängst, diesen Seelenpartner anzuziehen. Ja? Auch dann, selbst wenn das passiert, wenn du wirklich bereit bist und diese Energie aussendest und äh, ja quasi äh, energetisch anfängst, deinen Seelenpartner anzuziehen, kann es durchaus sein, dass sich auch andere Menschen von dir angezogen fühlen, weil du ja dann so ein inneres Strahlen hast, so eine Anziehung hast einfach. Dann kann es natürlich sein, dass sich auch andere Männer von dir angezogen fühlen. Und ähm, das kannst du dir durchaus vorstellen. Ne? Viele sagen ja, wenn man in einer Beziehung ist, wird man auf einmal von mehreren, von mehr Männern gesehen als vorher, als man Single war. Ne? Das ist das gleiche Phänomen, weil man dann in einer Beziehung ist, man fühlt sich geliebt, man fühlt sich ne, durch den Partner auch geliebt, weil der Partner einen instinktiv quasi die, die Liebe gibt, die man sich selber irgendwie nicht so richtig finden konnte. Bei den meisten Menschen ist das so, die eine Beziehung führen, weil sie sich selber nicht lieben können und jemand anderen brauchen, der ihnen dieses Gefühl gibt. Ist auch völlig okay. Ja? Und dann bist du ja in dieser Beziehung fühlt sich geliebt, fühlt sich schön, fühlt sich akzeptiert und du strahlst das dann aus. Und natürlich sehen das dann die anderen Männer, die, die spüren das, die nehmen diese Energie wahr, sind ja auch energetische Wesen und schwuppdiwupps kommen die alle an und finden dich total attraktiv. Und wenn du äh, getrennt bist, wie auch immer die Trennung äh, passiert ist, fühlst du dich ja erstmal ein bisschen trauriger, bist zwar vielleicht auch befreiter, je nachdem wie die Beziehung war, aber... Ähm, bei den vielen fehlt die diese Liebe einfach, weil die sich dann eben nicht mehr geliebt fühlen und ähm, je nachdem wie schlimm die, das geendet ist, eben gar nicht geliebt oder nicht, nicht liebenswert und hässlich und unattraktiv und du strahlst das dann natürlich aus und dann fühlt sich natürlich auch keine andere Seele von dir angezogen. Ne? Ähm, das ist so die Erklärung, weil, warum man gerade in der Beziehung äh, plötzlich ganz viele Dating-Angebote oder ganz viele Männer angucken, ne? weil die das spüren, weil die das einfach auch, ne? deren Seelen deine Energie wahrnehmen. Das geht natürlich auch ohne einen Partner, das heißt, du kannst anfangen, dich selbst zu lieben, die Dinge herauszufinden, die dir an dir selber gefallen, die du schön findest an dir und deinem Körper und an deinem Charakter und dann dich darauf konzentrieren und dir das immer und immer wieder zeigen, immer wieder sagen im Spiegel und dich immer wieder loben für das, was du gut machst, weil Eigenlob stinkt überhaupt nicht. Eigenlob ist die Essenz, um glücklich zu werden, das ist eigentlich wirklich eine der Grund, Grundtools, Grundwerkzeuge um dich mit dir selber zu verbinden, um mit dir selber ins Reine zu kommen. Na, das heißt, lobe dich, so oft es geht. Je, für jeden kleinen Scheiß. Also das mache ich bei mir tatsächlich. Also egal, was, was ich gemacht habe, ich habe was Gutes gekocht und sage, oh, Sabine, das hast du aber richtig gut gemacht. Das schmeckt aber richtig gut. Ähm, auch wenn man sich dann im Nachhinein vielleicht ein bisschen bekloppt fühlt ne? oder der Verstand einmal, wenn sich das Ego einschaltet, sagt, sei mal, bist du irre? Ey, sei froh, dass dich keiner gehört hat. Ey, Du denkst ja, du bist hier voll, voll gaga. ne ähm, Aber nein, das, das brauche ich und das braucht jeder Mensch, auch mal sich selber zu loben. Wir sind doch gar nicht darauf angewiesen, dass uns andere loben oder dass mein Partner sagt, oh, du hast aber gut gekocht. Wenn ich weiß, ich habe gut gekocht, dann kann er sagen, oh, du ist nicht meins und das verletzt mich nicht, weil ich weiß, hey, ich habe alles gegeben, mir schmeckt es, alles gut. So ne, Das Thema Essen ist in Beziehungen ja auch immer so ein krasses Thema. Ne? Wenn einem Partner das nicht schmeckt, ne? man hat sich ja auch Mühe gegeben und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste ist, dass du damit zufrieden bist, was du gemacht hast. Und wenn du, solange du nicht zufrieden bist, dann wirst du halt weiter. Um das jetzt mal als, äh, ne? in der Metapher des Essens einfach zu zeigen. Ja? Das heißt, fang endlich an, dich zu lieben, dich zu loben, dich zu akzeptieren, die Dinge immer wieder zu wiederholen, die dir selber an dir gefallen. Und das sorgt dafür, dass du endlich anfängst, dich zu lieben und zu akzeptieren, wie du bist. Und dann wird diese Energie in dir freigesetzt, die deinen Seelenpartner anzieht. Ja, so, jetzt hast du es gemacht, ja, und die Energie sendet und fließt, ja. Ähm, jetzt kannst du natürlich, so wie ich gesagt habe, auch, ähm, Partner anziehen, die nicht deine Dualseele sind oder dein Seelenpartner sind, weil die sich einfach auch so angezogen fühlen durch deine, durch deine Energie. Und das ist natürlich auch wichtig, dann herauszufinden, wer von denen ist jetzt der Richtige. Ne? Und das kann man tatsächlich erfüllen. Ne? Mach ruhig Dates, <lacht> egal wie viele Männer gerade bei dir oder wie viele Frauen bei dir gerade in Frage kommen. Ähm, date fleißig und Fühle, wie fühlst du dich mit der Person? Wie fühlst du dich in der Gegenwart der Person? Das ist wichtig. Nicht, wie sieht die Person aus? Was könnten die anderen denken, wenn ich mit der Person zusammen bin? Ne? Akzeptieren die das hier? Nein, das ist vollkommen egal. Das ist das Pro Problem deiner Umgebung, nicht dein Problem. ja. Für dich ist es auch nicht wichtig, dass der eine, das eine Date eben weniger gut aussieht als das andere Date. Ne? Du hast ja wahrscheinlich auch schon gehört, dass das Aussehen wirklich eher zweitrangig ist. Natürlich sucht man sich seinen Partner in erster Linie erstmal optisch aus, gar keine Frage. Aber ich glaube, sehr viele kennen das, vielleicht auch du selber, dass man auch schon mal Fanat war an eine Person oder verliebt war an eine Person, wo, wo man auf den ersten Blick gar nicht die Person für attraktiv gehalten hätte. Wo man gesagt hätte, ja, der ist jetzt nicht hässlich, aber ja, schön. Also mein, also mein Typ ist das jetzt nicht. Ne? Und da lernt man die Person kennen und und dann entsteht diese Liebe und diese Anziehung erst weil das halt einfach, ne, weil dieser Charakter und diese Mischung letztendlich diese Attraktivität ausmachen. Genau. Also date ruhig fleißig drauf los und guck nach, wie du dich fühlst bei der Person, ähm, wo kannst du mehr du selbst sein. Natürlich ist mir klar, dass bei den ersten Dates die wenigsten Menschen das hinkriegen, komplett sie selbst zu sein. <lacht> Natürlich kenne ich das als Frau auch, oh, hab bloß beim Date nicht so viel essen und was ziehe ich an und Bauch einziehen und Brüste hochschnallen und schminken und keine Ahnung, was es da so alles gibt, ja. Und, ähm, Natürlich haut man nicht direkt mit seinen negativen Seiten raus. Ne? Man möchte den Partner ja auch nicht abschrecken. Das ist mir absolut klar. Aber schau einfach, wo du dich einfach am wohlsten fühlst. Wo du das Gefühl hast, du kommst irgendwie an und fühlst dich wohl, als, als würdest du nach Hause kommen. So fühlt sich das dann so ein bisschen anders. Fühl nach. Und sobald du bei dem einen oder anderen Partner oder Partnerin irgendwie ein ungutes Gefühl hast oder ein Gefühl hast, das bei dir, so ein Bauchgefühl in dir hervorruft, dass du eher als Alarmbauchgefühl kennst von anderen Situationen. Ne? Deswegen ist es auch so wichtig, dass du mit deiner Intuition lernst zu arbeiten. Das heißt, dass du in Alltagssituationen mal ausprobierst, auf deine innere Stimme zu hören, auch wenn dein Ego, also dein Kopf dir sagt, äh, warum solltest du das machen? Ist doch viel logischer, wenn du das machst. Probier es mal aus, hör einfach mal auf dein Bauchgefühl. Und dann am Ende weißt du, ähm, ob das, was du aus dem Bauchgefühl heraus gemacht hast, eine richtige Entscheidung war oder eine falsche, stellt sich dann meistens spät also sehr wahrscheinlich später heraus. Und dann kannst du dir merken, aha, wenn mein inneres Gefühl sich so anfühlt, dann ist es gut für mich. Und wenn es sich so anfühlt, dann ist es, heißt es, nein, mach das auf keinen Fall. Und dann kannst du das in solchen Situationen anwenden, wenn du mit Menschen... Kontakt hast und eben so dein Date ähm, ja, durchleuchten quasi, durch deine innere Stimme und herausfinden, ob ähm, es eben der Richtige für dich ist oder, ähm, oder die Richtige für dich ist. Ja, ähm, deswegen ähm, lerne wirklich deine innere Stimme ja, zu kultivieren, ja, für dich, für dich einzusetzen. Die kannst du bei allem dann auch einsetzen, wenn du einkaufen gehst oder nicht weißt, was du kochen sollst oder keine Ahnung oder welches Lebensmittel du kaufen willst. Auch da tatsächlich, na ne, auch da sagt dir die Seele, was ist gut für dich und was nicht. Also es ist so, es kann so simpel sein tatsächlich und ich, ich praktiziere das ähm, regelmäßig und, ähm, es ist immer noch eine Herausforderung, gegen mein Ego oft zu arbeiten, weil mein Kopf sagt, das macht doch gar keinen Sinn. Und dann sage ich, halt, stopp, ich höre jetzt aber trotzdem auf mein, meine innere Stimme, auch wenn es vielleicht äh, kein, in erster Linie keinen äh, Sinn ergibt. Ja. Ähm, ja, wenn du jetzt diese deine Dualseele getroffen hast, wie erkennst du das? Also du bist sehr aufgeregt, also dein, wir, unser Herz reagiert generell auf unsere Dualseelen so stark oder auf unsere Seelenpartner, weil unsere Seele, also unser Herz, ähm, die Seelenpartner, diese Dualseelen wiedererkennt. Ne? Also unsere Seele erkennt die ja natürlich wieder, die erinnert sich ja dran und erinnert sich auch an die Liebe, die wir empfunden haben und liebt diese Seele sofort wieder, weil wir sie kennen. Ja? Und ähm, da ent dadurch entsteht diese Anziehung. Also wenn du vor einer Dualseele stehst, erkennst du das, dass du unglaublich aufgeregt bist. Also du hast schwitzige Hände, du fühlst dich wirklich wie magisch angezogen von dieser Person und ich kann das tatsächlich daran finden, weil ich so ähm, jemanden schon getroffen habe ähm, und das ist so, der Kopf sagt einem teilweise, bei mir war es ein Kollege von mir und ähm, ich habe mich extrem von dem angezogen gefühlt. Ähm, er war aber sehr, sehr machohaft und sehr ganz cooler und überall tausend Eisen im Feuer. Also hat mein Ego natürlich gesagt, um Gottes Willen, Alarm, auf keinen Fall dieser Typ. Nein, nein, nein. Das war meinem Körper und meiner Seele aber völlig egal. Ich habe mich dermaßen angezogen gefühlt von diesem Mann, dass ich, einfach auf Dauer nicht dagegen ankam. Und irgendwann kam es, wie es kommen musste und äh, ich habe mich auf diesen Menschen eingelassen, ja, weil ich, ich habe irgendwann, ich konnte einfach nicht mehr dagegen ankämpfen. Das ging bei mir wirklich mehrere Monate und ich hatte ja täglich Kontakt mit diesen Menschen, also es war für mich wirklich nicht leicht, ihm aus dem Weg zu gehen auch. Und irgendwann habe ich halt einfach aufgegeben, weil es ging, es war so, so krass, die Anziehung. Also es war bei mir teilweise so, so dass ich bei dem, bei dem Mann, wenn der, wenn der den Raum betreten hat, ich wirklich ich nur ihn gesehen habe, ich vergessen habe, was ich gerade gemacht habe. Wenn der in meiner Nähe war, also irgendwie hinter mir stand, neben mir stand, konnte ich nicht mehr klar denken. Ich war, meine Gedanken waren komplett, also wäre das so, so ein, so ein Störungssender und ich konnte nicht mehr denken. Das war total krass. Also ich habe sowas in meinem Leben vorher noch nie erlebt. Das hat mich auch echt geängstigt, weil ich, der nichts gegen machen konnte. Also, ich habe mich ähm, von meinem Körper so ein bisschen äh, verarscht gefühlt, weil ich gesagt habe: Hallo, was machst du denn da? Dann habe ich so zu meinem Körper gesagt: ne, Ich will das nicht, hier, höre mal auf. Aber das äh, ging, ich konnte das gar nicht kontrollieren, wie ich auf diesen, auf diesen Mann reagiert habe. Und das war äh, eine sehr beängstigende, aber auch sehr interessante Erfahrung für mich. Und ähm, ja, wie gesagt, irgendwann habe ich, hab ich dem Drängen nachgegeben. Natürlich war da auch eine starke sexuelle Spannung zwischen uns. Ich habe mich natürlich auch körperlich und sexuell sehr angezogen gefühlt von dem Mann. Gehörte natürlich auch dazu. Und ähm, er wusste natürlich auch ganz genau, was der machen musste, um mich herumzukriegen. Also der hatte auch ein sehr schnell, ein sehr gutes Gefühl für mich. Also das ist nochmal so ein Zeichen dafür, dass, dein, dass es eine Dualseele ist, weil dieser Partner auch dich auf, ja, von Anfang an gut zu kennen scheint. Ja, also man, ähm, man kennt sich irgendwie oder, ne, man denkt, oh ja, okay, wir passen halt gut zusammen, weil wir so viele Gemeinsamkeiten haben, ne, mag sein, vielleicht kann es aber auch daher sein, dass ihr euch einfach schon kennt aus früheren Leben und dass der Partner daher so viel von dir weiß und genau wie er weiß, wie er reagieren muss, wie er mit dir reden muss und dich so gut kennt. Ja, also das ist ein Zeichen, wenn du eine du Dualseele triffst, dass, ähm, die Person dich sehr gut kennt und du das Gefühl hast, du, dass du diese Person sehr gut kennst, ähm, bis hin zu, dass man sich, die Geg die, sich gegenseitig die Sätze äh, beendet oder die, vermeintlich die Gedanken des anderen lesen kann oder vielleicht sogar buchstäblich die Gedanken des anderen lesen kann. Das ist nämlich ähm, kognitiv für uns Menschen absolut möglich. Einfach so, by the way, natürlich ist es möglich, Gedanken zu lesen, muss man allerdings erstmal trainieren. Also, Aber es ist möglich, Ja, falls dir das schon mal passiert ist. Ähm, genau, Herzklopfen, schwitzige Hände, unglaublich aufgeregt sein, sich wie magisch angezogen fühlen, wie, wie so ein Magneten an diese Person, man kann nicht, an nichts anderes mehr denken. Ja. Ähm, viele reden dann auch von Liebe auf den ersten Blick. Ja. Tatsächlich entwickelt sich Liebe erst im Laufe, ne, im Laufe der Zeit. Tatsächlich Liebe, also wenn man die Person vorher noch nicht gekannt hat, ähm, dann kann auch keine Liebe auf den ersten Blick entstehen. Liebe auf den ersten Blick entsteht nur bei dualen Dualseelen oder Seelenpartnern, weil man die Person ja schon geliebt hat in früheren Leben. Das heißt, es ist einfach nur eine Erinnerung. Deine Seele erinnert sich in dem Moment, dass sie diese Person schon geliebt hat. Und dann knüpft es einfach nur an. Also an die Liebe, die du schon empfunden hast in früheren Leben. Ja? Also es ist quasi keine, insofern keine Liebe auf den ersten Blick, sondern deine Seele erinnert sich einfach an die Liebe und dann macht sie einfach weiter. <lacht> ja? Das ist dieses typische Liebe auf den ersten Blick. Ne? Und das ähm, passiert ja meistens auch bei beiden Partnern dann, ne? ähm, gleichzeitig oder ähnlich, egal wie sehr sie sich das dann eingestehen möchten oder nicht. Ähm, genau, wichtig zu sagen ist auch, ähm, da es so viele Dualseelen gibt, hat es auch immer damit zu tun, in welchem Bewusstseins- oder Seelenentwicklungsstadium du dich gerade befindest, welcher Seelenpartner denn gerade jetzt für dich der richtige ist. Das heißt, ich sag mal, da laufen zurzeit 20 Seelenpartner auf der Erde für mich rum, aber vielleicht nur einer oder zwei passen jetzt gerade zu dem Seelenzustand, zu der Entwicklungsstufe, in der ich mich jetzt gerade befinde, die passen zu mir. Andere sind vielleicht schon weiterentwickelt als ich ne, und warten, bis ich soweit bin. Oder andere sind da noch nicht so weit, ne, quasi wie ich jetzt im Moment soweit bin, passen insofern im Moment nicht perfekt zu mir. Ja, und deswegen habe ich diesen Seelenpartner angezogen, den ich eben jetzt gerade habe. Ja. Ähm, ich habe übrigens jetzt einen anderen Seelenpartner, ich werde das jetzt auch gleich nochmal erklären. Ähm, äh, als ich diesen äh, Kollegen, ja, den ich, von dem ich mich so magisch äh, angezogen gefühlt habe, ähm, als ich den kennengelernt habe, ähm, habe ich mich dem Ganzen ja ergeben. Mein Kopf hat immer wieder gesagt, nee, 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 das ist es nicht. Meine Seele hat aber gesagt, warum? Das passt doch perfekt. Ähm, insofern ist es so, dass mein Kopf am Ende doch recht behalten hat, weil diese Dualseele für mich überhaupt nicht die richtige war, In, ich, insofern, weil er mir nicht gut getan hat, er hat, ähm, er hat mir das Leben sehr schwer gemacht, er hat mich sehr stark geprüft, dieser Mann, ich nenne ihn jetzt einfach mal Tom, um, um äh, die äh, Privatsphäre der Person zu schützen. Also, Tom hat mich sehr, sehr stark geprüft. Ähm, ich habe to Tom aber zu dem Zeitpunkt angezogen, weil äh, ich extreme Selbstzweifel hatte, extrem unsicher war und er genau mich da bestärken konnte und mir das geben konnte, was ich gebraucht habe. Gleichzeitig hat er aber auch sehr viel von mir genommen und sehr viel von mir gefordert. Und ähm, letztendlich war es so, dass ich mit Tom nie eine, wirklich eine Beziehung hatte, sondern es war so ein On-Off-Freundschafts-Plus-Irgendwas-Ding. Ähm, <lacht> Schwer zu beschreiben. Ähm, ich hatte irgendwann, habe auch mir eingestanden, dass ich mit Tom, lieben, in, 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 Tom, lieb, Tom liebe oder mich in ihn verliebt habe und habe da auch natürlich gesagt, wollen wir nicht immer Beziehung führen oder zusammen sein? Und er wollte das nie offiziell machen. Er hat da gesagt, hey, wir treffen uns doch regelmäßig und hier ist es ja, wie, ist ja fast wie eine Beziehung. Aber wir müssen ja nicht öffentlich machen. Und ich denke mir immer, wo ist denn das Problem? Warum kann er das denn nicht öffentlich machen? Ne? Das wollte er einfach partout nicht, weil er sich so diese Hintertür einfach ähm, offen halten wollte. Ja, lag letztendlich darum, dass er auch seine psychischen Probleme mit sich und seinem Leben hatte. Ne? Er war Na ein Narzisst und da kann ich auch gerne noch mal eine Podcast-Folge rausbringen, wenn äh, dich das interessiert. Dann kannst du gerne noch mal ähm, ja, mehr im Kommentar was dazu schreiben. Dann kann ich gerne noch eine Podcast-Folge zu meiner Erfahrung mit einem Narzissten <lacht> was schreiben und erzählen es eine sehr lehr lehrreiche äh, ja, Beziehung, wie auch immer, wie man das nennen mag, dass ich zu diesem Mann hatte. Ähm, also er hat auch sehr viel von mir genommen. Ja, insofern war diese Beziehung für mich, oh, sie war sehr anstrengend. Es war sehr kräftezehrend. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich unfassbar glücklich bin, dass ich diesen, dass ich Tom begegnet bin und dass er so gemein war zu mir, weil ohne Tom wäre ich nicht spirituell geworden und hätte diesen Weg, den ich jetzt gehe, nicht so schnell gefunden. Ich war sehr oft verloren. Ich war hin und wieder auf meinem Seelenweg und bin dann wieder abgedriftet, ganz weit abgedriftet. Und durch Tom, das war wie so eine Ausrichtung für mich. Das war so BÄM. Also ich wurde einmal so richtig geerdet, zu Boden geworfen durch ihn, durch diese Erfahrung mit ihm. Und ähm, da werde ich äh, würde ich auch gerne noch mal eine Podcast-Folge zu rausbringen zu meinem Weg, wie ich auf dem Weg der Spiritualität gefunden habe, welche Ereignisse in meinem Leben mich dahin gebracht haben, weil das war nicht so, dass es das war für mich nicht ähm, ganz leicht. Also es ist nicht so, dass ich plötzlich äh, Morgens aufgewacht und habe gedacht, ach, ich bin erleuchtet, nein, oder äh, ach, ich weiß, so ist die Welt und ich gehe diesen Weg. Ähm, ganz und gar nicht. Ähm, das Universum äh, hat hart daran gearbeitet, um mich auf diesen Weg zu bringen, mit allerlei Ereignissen. Die würde ich dir dann gerne mal erzählen. Und das ist bei sehr vielen Menschen so im Moment, dass die durch so ganz, ganz krasse Einschnitte in ihrem Leben mit Gewalt fast auf ihren Weg geschubst werden, damit die endlich anfangen, ihren Seelenweg zu gehen. Also quasi die Zeit der, der, Weich, der weichen Wäsche ist vorbei. Jetzt wirds jetzt wird, kommt der harte Tobak, damit die Leute endlich ne diese Weichspüler-Sachen sind vorbei. Jetzt geht's äh, hart zur Sache, damit die Leute endlich mal aufwachen. Jetzt kommt der äh, Vorschlagkammer und weckt die Leute so richtig heftig auf. So ähnlich war es bei mir. Genau. Und insofern habe ich damals Tom angezogen als meinen Seelenpartner, ähm, weil ich genau diese Selbstzweifel, diese Unsicherheiten in mir gespürt habe. Ich habe mich überhaupt nicht selber geliebt, ganz und gar nicht. Ich hatte, boah, ich habe so vieles an mir gehasst und fand vieles ganz, ganz schlimm an mir. Und dementsprechend habe ich diesen Seelenpartner angezogen. Und das war letztendlich eine der heftigsten oder eine der ersten heftigen Ereignisse, die mir das Universum geschickt hat, damit ich endlich wach werde. so Weil ich hatte genug Zeit, mich selber lieben zu lernen und da ist es halt nicht passiert, habe ich halt nicht gemacht. Und da hat das Schicksal gesagt, so, dann schicken wir jetzt den äh, Tom. Ne? und Der Tom hat es mir sehr heftig gezeigt, ja, was mein Problem ist. Auch da habe ich es in diesen zwei Jahren, die ich mit ihm verbracht habe, nicht so ganz hinbekommen. Ähm, letztendlich hat es die Trennung dann gebracht. Das würde ich, wie gesagt, irgendwann dann mal äh, genauer erklären. Und ähm, was ich nach dieser langen Rede sagen möchte, ist, dass ähm, mir Tom überhaupt nicht gut getan hat. Also er hat mich nicht glücklich gemacht. Ich habe mich in seiner Nähe ganz selten wirklich glücklich und wohlgefühlt. Aber... Er hat seine Aufgabe in meinem Leben erfüllt, weil er hat mich genau dahin gebracht, wo ich hinbringen wollte, musste und hat mir gezeigt, wer ich bin, nämlich, dass ich mich überhaupt nicht selber liebe, dass ich total mit mir im Unreinen bin und das hat er mir ganz stark gespiegelt, weil das ist eine der Aufgaben deiner Seelenpartner, dass sie dich spiegeln und zwar, ha, genau, die spiegeln dich einfach genau so, wie du bist. Das habe ich ja in dem Bereich Beziehung führen schon erzählt, dass das, das eine Partnerschaft zu führen sehr, sehr anspruchsvoll ist, weil der Partner einen so hart fordert, weil er eben einen so stark spiegelt, was das Problem ist und man muss, ja, offen genug sein, das anzuerkennen und sich einzugestehen, dass man jetzt eben gerade etwas gespiegelt bekommt vom anderen Partner, eben positiv oder negativ, ja. Und äh, ich kann dir ja gerne die Podcast-Folge da äh, unten nochmal verlinken, wenn du magst oder sonst, so viel habe ich ja noch nicht gemacht, sonst kannst du einfach mal unter Thema Beziehung einfach gucken, ja. Und dann kannst du dir die mal anhören. Ähm, genau, also insofern ähm, war das genau der Seelenpartner, den ich zu dem Zeitpunkt brauchte, um eben äh, mich voranzubringen in meinem Seelenweg. Und darum geht es immer. Du ziehst immer den Seelenpartner ein, den du gerade brauchst, um voranzukommen, um dich weiterzuentwickeln. Und es kann sein, dass du dafür nur einen einzigen Seelenpartner brauchst und der dann einfach dein Leben lang bei dir bleibt. Bleibt. Es kann aber auch sein, dass du mehrere brauchst, vor allem, wenn sich dein Leben sehr stark wandelt, wenn du dich sehr stark weiterentwickelst oder eben noch ganz am Anfang stehst deiner Seelenwegentwicklung, dann kann es, wenn du dann einen Partner kennenlässt, dann kann es sehr gut sein, dass der dich nicht dein Leben lang begleitet, weil du dich irgendwann so weiterentwickelt hast, dass ihr einfach dann nicht mehr zusammenpasst und dann wird er halt sein, weiter seines Weges ziehen und du wirst deinen neuen Seelenpartner bekommen, der dich genau da ja, abholt, wo du dann gerade bist, ja. Also mach dir da keine Sorgen, wenn du, wenn ein, dich ein Mensch, ein Partner verlässt. Das ist immer, immer der Nächste, der schon in, in der Warteschleife steht, um, um für dich da zu sein. Ne? Und ähm, also so erkenne ich, so erkennst du auf jeden Fall schon mal deinen Seelenpartner, Dualpartner. Ne? Und diese starken Reaktionen des Körpers, dieses angezogen fühlen, dieses fast magische, unerklärliche Angezogen-Fühlen durch den Partner. Und ich habe ja auch schon erklärt, wie gesagt, dass ähm, Seelenpartner nicht immer gut für dich sein können, insofern, ne, in erster Linie, weil ähm, es kann zum Beispiel die, die höllischste Ehe deines Lebens, die höllischste Beziehung deines, deines Lebens sein und dennoch war es deine Dualseele, ja, weil es deine Aufgabe war, dich so stark zu prüfen und ähm, ich will damit jetzt überhaupt nicht verheimlichen oder, oder, oder herabsetzen, dass äh, Frauen in einer Beziehung sind, wo, die, wo sie unterdrückt werden, wo sie misshandelt werden, vergewaltigt, geschlagen, etc. Ähm, das will ich auch überhaupt nicht verharmlosen oder sagen, ja, das ist Teil deines Seelenwegs, äh, nimm das hin. So, ganz, über, ganz und gar nicht. Das finde ich ganz furchtbar und das finde ich, ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe diese Erfahrung Gott sei Dank nicht machen müssen. Ähm, und ich will das überhaupt nicht ähm, kleinreden. Ähm, ich will damit nur sagen, dass ähm, hinter allem, was, was, was wir erleben, Immer ein höherer Sinn steckt immer. Also frage nicht, warum, warum passiert mir das, sondern wofür ist das, wofür erlebe ich das jetzt gerade, damit du stärker wirst, damit du äh, vorankommst, damit du mehr zu dir selber findest, damit du, ähm, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, die du daraus schöpfen kannst und letztendlich weißt nur du, wie du, wie du das, was dir gerade passiert, für dich nutzen kannst, Ja. Und das geht auch mit körperlicher Gewalt. Das ist mit einer der heftigsten Dinge, die einmal ne, passieren kann neben, neben psychischer Gewalt. Ähm, aber auch daraus kann man immer Stärke ziehen und stärker und selbstbewusster werden. Ne? Das, das geht immer. Das geht ähm, ja, bei, bei, jeder, bei jeder Art Kontakt mit anderen Menschen. Ähm, das heißt, dein Seelenpartner kann, mit dir eine unglaublich harmonische Beziehung führen. Es kann aber auch eine sehr anstrengende Beziehung werden, voller Prüfungen, voller Herausforderungen, vieler, vieler Streits und, und, ähm, und Unstimmigkeiten, je nachdem, wie sehr du mit dir selber im Einklang bist. Das heißt, wenn du schon vollkommen mit dir eingelangt bist und bei dir alles easy und du mit dir, mit der Außenwelt völlig im Reinen bist solche Menschen habe ich tatsächlich schon getroffen die gibt's die sind auch nicht 800 Jahre alt sondern die sind so alt wie ich ja oder vielleicht äh, fünf Jahre älter die sind so entspannt die so, sind so im, im, im Reinen mit allem ich denke so krass und ähm, die hat die, das ich habe eine Bekannte bei der ist das so und die hat gesagt ich habe mich mit meinem Mann noch nie gestritten und ich denke so was wie geht das denn habe ich noch nie <lacht> und ich denke, ja krass, aber die ist auch sehr ausgeglichen, sehr entspannt und ähm, sieht alles positiv. Ne? Natürlich weint sie auch mal und trauert auch mal, aber sie frisst es nicht in sich. Nein, sofort geht sie in die Wandlung Okay, was nützt es mir, was kann ich daraus machen? Also sie hat das, was ich jetzt gerade noch lerne oder das, was ich dir jetzt beibringen möchte oder dir erklären oder erzählen möchte. Das hat sie schon komplett verinnerlicht. Und dementsprechend triggert sie immer noch nicht mehr so richtig krass, ne? Weil er spiegelt ihr halt wieder, dass sie in Harmonie ist mit sich selber und dementsprechend ist die Beziehung harmonisch. Also ich beneide sie sehr. Bei mir ist es nicht so. Bei mir ist es sehr turbulent, auch jetzt in meiner Beziehung. Ähm, äh, genau. Also dein Partner spiegelt immer deine eigene Beziehung zu dir selber. Das ist super spannend, wenn man das mal so sieht. Also wenn du dann plötzlich wie Ach, dich wieder seit Wochen fetzt mit deinem äh, Partner immer und immer wieder und denkst, boah, ich mag dir nicht mehr und das ist so anstrengend mit dem und oh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Versuch mal zu sehen, dass deine Beziehung zu deinem Partner gerade die Beziehung zu dir selber widerspiegelt und dann drüber nachzudenken, was mag ich gerade selber nicht an mir, was stört mich gerade so krass an mir, was stößt mich an mir selber im Moment gerade krass ab, ähm, weil das projiziert sich intuitiv auf deinen Partner. Und dann ist dein Partner auch nicht mehr der Schuldige, sondern im Endeffekt bist das du, weil das ist ja dein Leben. Du bist verantwortlich für dein Leben. Ja, und dein Partner spiegelt es einfach nur. Und das kann man ganz schön sehen, wenn man, äh, habe ich in, in dem letzten Podcast mit, der mit dem Thema Beziehung ja schon erwähnt, wenn du nach einem stressigen Arbeitsalltag bist, äh, nach Hause kommst und dich mit deinem Partner gestritten hast, ähm, weil du so aufgeregt und genervt bist und dann einfach rausgehst, spazieren gehst, runterfährst, entspannter bist, dann merkst du sofort, dass sich die Stimmung zwischen euch verändert hat. Nicht nur, weil du eben einfach kurz weg warst und er sich auch abreagieren konnte. Nein, diese, diese Grundstimmung zwischen euch, dieser Hass, diese Abneigung, diese Wut, diese Verzweiflung, die ist einfach weg, weil ja, dein Partner dir das dann einfach nicht mehr spiegelt. Das ist mir tatsächlich schon so oft passiert, dass ähm, mein Partner so auf mich reagiert, plötzlich sauer, aggressiv wird und ich denke so, was ist denn jetzt mit dem los? Dabei merke ich, dass ich einfach selber den ganzen Tag schon genervt und aggressiv war. Und dann gehe ich eine Runde meditieren oder mache eine Runde Yoga, bin dann entspannter und dann komme ich zurück und dann ist es wie weggeblasen so, ne, weil ich merke ganz krass, dass, ja, dass er mich dann spiegelt. Natürlich ist das auch umgekehrt. Ich merke auch, ich bin total gut gelaunt, da kommt der von der Arbeit nach Hause, der hat noch kein Wort gesagt und ich bin schon genervt. Und ich denke so, hä, ich habe mich doch den ganzen Tag auf den gefreut, warum bin ich denn jetzt genervt? weil ich das gemerkt habe, das, weil ich das instinktiv spüre, dass er genervt ist und das ihm dann spiegel und damit er daraus lernen kann. Also du tust das für deinen Partner ganz genauso und das können wir gar nicht so bewusst steuern. Das ist halt instinktiv, wie ich das ähm, ja gerade erzählt habe. Das passiert einfach, weil es die Aufgabe deiner, deiner Seele ist, das für deinen Partner zu tun. Ähm, ja. Wichtig ist auch für deine Seelenpartnerschaft, dass dein Seelenpartner sich mit dir zusammen weiterentwickelt. Ja, also daran erkennst du auch einen Seelenpartner, dass er gewillt ist, auch Probleme und Unstimmigkeiten in eurer Beziehung zu überstehen und dass er dann trotzdem beide bleibt und nicht sofort flüchtet bei dem ersten Streit, sondern dass er beide bleibt, weil er auch daraus lernt und sich weiterentwickeln möchte. Also das ist auch ein Zeichen dafür, dass du einen Seelenpartner jetzt gerade in deinem Leben hast. Ja? ja. Und ähm, Weiterhin ist es tatsächlich so, dass ähm, es ist auch gut zu wissen, glaube ich, je nachdem wie, wie jung du gerade bist, äh, wenn du mir zuhörst, ähm, dass es nicht nur Seelenpartner jetzt in deinem Alter gibt, sondern dein ganzes Leben über hast in jeder Alters. Epoche, sag ich mal, hast du eine bestimmte Anzahl an Seelenpartnern. Das heißt, ähm, ja, als Kind mit zehn, 8 keine Ahnung, ne? oder schon, vielleicht schon mit vier, fünf, hast du auch Seelenpartner, mit denen du dann spielen gehst, und die, die du toll findest oder die du magst, ne? Jungs oder Mädels im Kindergarten oder in der Schule. Ne? Und ähm, das entwickelt sich halt einfach nur weiter, wenn du älter wirst, dass dann halt auch ein bisschen äh, die sexuelle Energie dazukommt, ne? dann die, die Liebe sich intensiver anfühlt. Ne? Aber du hast, egal in welchem Alter, ob 16, 18, 20, 30, 40, 50, 60, hast du immer in, zu deinem Alter passende Dualseelen, ja? die immer für dich ähm, ja, available, habe ich gerade im Kopf, also erreichbar für dich sind ne? und, und, und zur Verfügung stehen für dich. Ähm, Spannend ist auch tatsächlich, du wirst, wie gesagt, das habe ich ja gesagt, du ziehst immer die Dualseele oder den Menschen an, der gerade zu deinem, zu deiner Energie passt. Das heißt, wenn ich sehr negativ denke und mein Leben ganz negativ lebe und, ah, und alles ist schlecht, und dann werde ich auch so einen Partner anziehen, der mir genau das spiegelt, aus dem Grund, damit ich endlich daraus lerne. Weil irgendwann bist du auch genervt, dass dein Partner immer so negativ und so schlecht drauf ist. Dabei ist er das nur, weil du es bist. Ja, das heißt, ähm, je positiver du denkst, je weiter du dich selber entwickelst, je mehr du dich liebst, je mehr du dich akzeptierst, desto, desto schneller wirst du ein, eine Dualseele finden, die, die dir das gibt, ne? die dir Liebe gibt, die dir ähm, Geborgenheit gibt, ähm, aber auch nur, weil du sie dir vorher selber gegeben hast und anerkannt hast, dass dir das zusteht und dass, dass du das verdient hast, ja. Und ähm, ja, also wenn du eine glückliche und harmonische Beziehung führen möchtest, dann kümmere dich am besten jetzt schon drum, dass du, dass du mit dir äh, harmonisch und glücklich bist in deiner eigenen Beziehung mit dir selber. Und dann wird der nächste Partner, den du anziehst, genau dir das geben, was du brauchst. Ne? Worauf, wo, worauf du so lange wartest, worauf jeder von uns wartet, ne? eine harmonische, glückliche, perfekte Beziehung zu führen. Ja. Ähm, dann ist zum Schluss noch zu sagen, was ist, wenn, woher weiß ich, wann es Zeit ist, sich von einer Dualseele oder einem Seelenpartner zu verabschieden? Woher weiß ich denn jetzt, wann ist es Zeit, weiterzuziehen und einen nächsten Partner zu bekommen? Oder ne, wie lange muss ich kämpfen und wann höre ich auf? Ähm, auch da ist es, leider gibt es da kein Patentrezept. Hör da einfach auch auf deine innere Stimme. Das hatte ich bei meinem jetzigen Partner jetzt auch, mit dem streite ich viel, das ist, wir lieben uns sehr und dann streiten wir uns sehr und dann lieben wir uns wieder sehr, das ist ein Auf und Ab. Ähm, aber ich lerne so viel durch ihn, ich lerne so viel und er auch und ach, ich liebe uns beide dafür, dass wir, ach, dass wir so stark aneinander wachsen. Aber ich hatte sehr oft Situationen, das heißt sehr oft, ich glaube dreimal, dass ich echt überlegt habe, ob ich mich von ihm trenne, weil das ist manchmal so schmerzhaft, dass er mir spiegelt, was wir uns gegenseitig spiegeln, was wir uns dann in den Kopf schmeißen. Und ich bin ja bei weitem nicht perfekt und unsere Streitpolitik ist auch nicht perfekt und optimal. Und dann kommt mein inneres Kind raus und dann ist das, bin ich ganz gemein zu dem und ganz kindisch. und Aber du hast gemacht und du bist eh doof. Und so übertrieben gesagt, solche Sachen kommen dann halt quasi. Ne? Und ähm, dann eher das Gleiche zu mir. Und dann denke ich manchmal, oh Gott, das, das macht doch gar keinen Sinn mehr hier. Und ähm, was ich dann immer mache, ist, dass ich in mich gehe. Ich ähm, gehe dann eben wieder spazieren oder gehe in einen Raum, wo ich alleine bin. Und dann entspanne ich mich, lasse meine Gefühle raus, beiseite. Ich meditiere oder ich gehe eben spazieren in eine frische Luft, damit ich merke, dass ich meine Gefühle abkühlen. Wenn ich merke, ich bin ausgeglichen, dann fange ich an, in mich reinzuhören. Also mit mir selber zu sprechen, mit meiner inneren Stimme und frage ganz bewusst, Entweder ich spreche mit der geistigen Welt oder dem Universum oder mit, dem, mit Gott, mit dem Schöpfer, je nachdem, woran du glaubst, dass es im Endeffekt sind hier ja alle miteinander verbunden, diese, diese Ebenen und du kannst überall ähm, ja, Erfahrungen abschöpfen. Ja? Und dann sprichst du dieses, dieses höhere, diese höhere Ebene eben an und fragst eben, was jetzt ist, ob es jetzt an der Zeit ist, sich von deiner Dualseele oder von deinem Partner zu trennen oder ob es an der Zeit ist, weiterzukämpfen, ja, und wenn du die Antwort bekommst, es ist an der Zeit, weiterzukämpfen oder du musst, du sollst noch nicht aufgeben, dann frag ruhig, wie, wie soll ich weitermachen, wie, wie, kann, ich, wie kann ich das kitten, wie kann ich die Beziehung wieder auf den richtigen Weg bringen und du wirst die Antworten bekommen über Ideen, über, über Gefühle, die du hast, über, ähm, ja, Gedankenblitze. Ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es kann auch ein Musikstück sein, das plötzlich kommt eine Person, die was sagt, ein, ein Artikel, eine Werbung im Fernsehen, alles Mögliche äh, bringt dich dann auf den richtigen Pfad. Ne? Dann sei geduldig und warte ab, dann du wirst auf jeden Fall über kurze oder lange Antwort bekommen. Bei mir war es tatsächlich so bei meinem jetzigen Partner, dass ähm, immer wenn ich mir diese Frage gestellt habe, sobald ich in mich reingegangen bin und gefragt habe, boah, ist es jetzt an der Zeit, diesem Partner Wiedersehen zu sagen oder noch nicht, gehören wir noch zusammen oder ist das hier das Ende? Hat jedes Mal meinen Kopf sofort, er hat mein Kopf immer geantwortet und gesagt, ja, nee, willst du dir das noch länger antun, das ist total anstrengend und da gibt es bestimmt einen anderen Mann, der ist viel entspannter und da, da gibt es viele Männer, die viel lockerer sind und das ist nicht so anstrengend, den. Und meine Seele hat jedes Mal, und Scheiß, ich habe jedes Mal die Antwort im Kopf gehabt, ich weiß überhaupt nicht, warum du fragst, natürlich gehört ihr zusammen und es passt immer noch und alles gut und äh, es, ihr seid, ihr gehört immer noch zusammen. Das war so, so eine total genervte Antwort quasi. Es war so ein, wie so ein Gedanke in meinem Kopf, dass meine Seele so, ich habe die regelrecht mit den Augenrollen gesehen, oh, zu oft zu so fragen, alles gut. <lacht> und ähm, genau, und letztendlich war oft die Lösung nach dem Streit, dass ähm, ich auf meinen Partner zugegangen bin, oft, weil ich mir dessen einfach schneller bewusst bin als er. Dadurch, dass ich ja die, bewusst die Spiritualität lebe und er ist auch auf dem Weg, aber noch nicht so stark bewusst wie ich. Das, dementsprechend geht es oft von mir aus, aber er reagiert da richtig toll drauf, er nimmt das sofort an und ähm, entschuldigt sich dann seinerseits oder, ne, und erklärt sich seinerseits und dann ist das alles erklärt. Also da ist Kommunikation ganz, ganz wichtig, dass man miteinander spricht, warum habe ich so reagiert, wie ich reagiert habe, warum hat er so reagiert, wie er reagiert hat, damit wir uns noch besser verstehen können, noch besser nachvollziehen können, wie er sich fühlt, wie ich mich fühle. Ne, weil wenn wir uns streiten, dann ähm, trigger ich ja was in ihm und er was in mir und ähm, das heißt dann, dass er sich von mir nicht gesehen fühlt, nicht wahrgenommen fühlt, nicht geliebt fühlt und deswegen reagiert er so und umgekehrt ich auch. Und wenn er mir erklären kann, weil du das gesagt hast, habe ich mich angegriffen gefühlt, ich fühlte mich nicht geliebt, ich fühlte mich nicht wertgeschätzt oder nicht männlich genug oder... Und dann weiß ich, okay, ich habe das einfach im, in ihm Ausgelöst durch das, was ich getan oder gesagt habe. Ja, also Kommunikation und sich erklären ist ganz wichtig. Und das ist vor allem für sehr viele Männer schwierig, ihre Gefühle zu, zu äußern. Vor allem vor ihrer Partnerin auch noch zu sagen, wenn du das sagst, fühle ich mich schwach. Oder dann fühle ich mich klein oder dann fühle ich mich wie ein kleiner Junge, wenn du das sagst. Weil sie dann einfach Angst haben, dass du sie nicht mehr als männlich wahrnimmst oder nicht mehr als stark sie ansiehst, weil auch Männer haben ja diese ganz, ganz krassen Glaubenssätze, sie müssen stark und selbstbewusst sein und keine Gefühle zeigen und weil ansonsten sind sie keine richtigen Männer. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Und dann ist es gerade für deinen Partner wichtig, dass du dem das immer wieder zeigst, dass du den männlich findest und stark findest, gerade wenn er Gefühle zeigt, wenn er sich eingesteht, diese, diese sensible Seite an sich zu zeigen. Ja, das ist ganz oft, ein Triggerpunkt bei Männern. Das ist bei meinem Partner auf jeden Fall ganz oft das Problem, dass er sich bevormundet fühlt von mir, ähm, nicht, nicht ähm, ja, individuell wahrgenommen oder nicht ernst genommen fühlt er sich oft. Das stimmt natürlich gar nicht, ähm, aber so fühlt er sich. Und das ist auch völlig okay, wenn er das so wahrnimmt, dann ist das in dem Moment auch wahr für ihn. Ne? Und da muss ich halt einfach gucken, dass ich anders mit ihm rede, dass ich manche Dinge anders ausspreche, damit ich ihm einfach mehr zeige, dass ich ihn respektiere und, und, ja, akzeptiere und männlich sehe, so wie er ist, ja. Ähm, wie bin ich da jetzt hingekommen? Genau, also im Streit, Ja, ähm, das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, ob du dich von dieser Person trennen sollst, dann geh in dich hinein, hör nicht hinein und dann du wirst du immer eine Antwort bekommen, ein Gefühl in deinem Bauch, das dir entweder sagt, ja, Trennung, ja oder nein. Das ist wiederum noch ein Grund, dich mehr mit deiner Intuition auseinanderzusetzen, dass du genau verstehst, wie deine Seele, wie sich das in deinem Körper anfühlt oder manchmal hörst du tatsächlich auch Gedanken in deinem Kopf, hast du dann plötzlich, wenn du mit deiner Seele oder mit deinem höheren Selbst sprichst, bekommst du tatsächlich einen Gedankenimpuls, ähm, und das ist dann auch der wahre, auch wenn du es in dem Moment gar nicht glauben kannst. Alternativ kannst du sehr gerne, du kannst Tarotkarten ziehen, ähm, du kannst Orakelkarten ziehen und dann einfach ähm, die Karte für dich interpretieren, das ist genau das Gleiche, da, ähm, wenn du das interpretierst, dann ähm, sendet dir einfach nur dein höheres Selbst, also deine Seele, die Antworten, die du quasi dann beim Interpretieren dieser Karte bekommst. Also es ist einfach eine andere Art, mit seiner inneren Stimme zu kommunizieren. Eine andere Möglichkeit ist es, du kannst pendeln. Na, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, mit seiner inneren Stimme in Kontakt zu kommen, wenn man das so auf Anhieb nicht hinbekommt. Aber am einfachsten ist es wirklich, wenn du das irgendwann einfach so hinbekommst, ohne Hilfsmittel. Das ist viel einfacher und dann kannst du das einfach immer und überall machen. Ja, also äh, wenn es aber soweit ist, dass du auch von deiner Seele quasi den Impuls bekommst, dass diese Partnerschaft jetzt nicht mehr fruchtbar ist und keinen kein, kein Mehrwert mehr für dich haben wird und für ihn, dann ähm, wird es auch für dich in der Regel ein bisschen einfacher sein, die Trennung zu vollziehen, weil du auch im Kopf und in deiner Seele sicher bist, dass es das Richtige für euch beide ist. Ihr werdet bestimmt weinen und es wird trotzdem schlimm sein, ne, je nachdem. Ähm, aber du wirst mit einem inneren Frieden gehen können, weil du das nicht mehr bereust. Du wirst es nicht im Nachhinein bereuen, weil du genau weißt, auf all deinen Ebenen, dass es die richtige Entscheidung war. Und ähm, wenn du diese Trennung vollzogen hast, kannst du direkt beim Universum, beim Schöpfer oder bei deinem höheren Selbst deinen neuen, Part, deinen neuen Partner Bestellen wünschen, ne? einfach sagen, alles klar, ähm, diese Partnerschaft hat mir viel gebracht, vielen Dank und so weiter. Also immer in der Dankbarkeit bleiben und ähm, dann aber sagen, und ich wünsche mir jetzt den nächsten passenden äh, Partner, Seelenpartner an meine Seite. Sag nicht der Perfekte, so, weil ähm, das Universum schickt einem immer genau das, was man sagt, wenn du sagst, du willst den perfekten Mann oder du hast den Perfe du siehst den perfekten Mann schon vor dir, dann kriegst du einen perfekten Mann und das kann genauso sein, dass es das ist, was du nicht haben möchtest, nämlich wenn du so einen völlig perfekten Mann, dann fühlst du dich noch unperfekter und so weiter und so fort, sondern sag einfach, dass du dir den passenden Mann oder Frau, ne, in dem Fall wünschst, die der gerade in dem Leben oder in den Lebensabschnitt zu dir passt, genau den passenden, die passende Dualseele, ja? Und dann einfach hoffen, bei dir bleiben, dich selber lieben, ähm, dich selber heilen natürlich, die Schmerzen überwinden nach so einer Trennung. Ähm, gib dir das, was du brauchst. Ne? Wenn du merkst, du brauchst jetzt Gesellschaft, dann geh raus mit deinen Freunden, such Gesellschaft. Wenn du merkst, du willst lieber allein sein, dann gönn dir das. Ähm, geh baden, kümmere dich um deinen Körper. Je mehr du dich um deinen Körper kümmerst, desto mehr heilt auch deine Seele, ne? Ich werde demnächst auch eine Podcast-Folge zum, ähm, zum Thema Körper, ähm, Körperbewusstsein und Körper rausbringen. Aber das ist noch so ein Tipp, wenn du gerade keinen Bock hast, dich mit deinen Gefühlen im Moment auseinanderzusetzen, dann kümmer dich zumindest um deinen Körper. Ne? Also dusche regelmäßig, pflege dich, geh baden, creme dich ein, gönn dir mal eine Massage, ähm, warmes Licht, ne? und irgendwie, dass du vielleicht dir eine Wärmelampe holst oder irgendwie sowas. Ja? Und dich in die Sonne setzt, ähm, weil das hilft ja auch, ultimativ auch de deine Seele einfach ein bisschen äh, schneller heilen zu lassen. Ja, das sind so die, ja, dass das, was mir eingefallen ist zum Thema äh, Seelenpartner, Dualseele. Ich hoffe, ähm, ich konnte dir das Thema ein bisschen näher bringen und du fandest es äh, spannend und, und interessant. Boah, jetzt habe ich genug geredet. <lacht> und, ähm, ich würde mich sehr freuen von dir zu hören ähm, Kommentare zu dieser äh, Podcast-Folge höre ich sehr, sehr gerne und ähm, du kannst mir auch sehr gerne E-Mail schreiben und ähm, ja, Kontakte dazu findest du auf Instagram oder Facebook und ähm, ja, ich freue mich sehr, sehr äh, in Austausch mit dir zu gehen und ähm, ja, dann wünsche ich dir einen wunder, wunder, wundervollen Tag ähm, und von Herzen, deine Sabine